Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, if you call me Kazi from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Bienvenidos a este episodio del podcast Comicase. Como algunos de ustedes saben, tuvimos la oportunidad de moderar la conferencia de Adam Hughes en la reciente edición de La Mole Comic Con. Fue una experiencia muy interesante y a continuación les vamos a reproducir la grabación editada de esa charla. Antes de ello, queremos dedicar este episodio a la memoria de nuestra amiga Eva Campos, coordinadora editorial de Marvel Televisa y amiga de Comicase. Y pues nuevamente les damos la bienvenida al programa de conferencias de la Mole Comic Con. Y pues sí, una de nuestras presentaciones estelares con uno de los invitados de honor. Vamos a recibir con un aplauso al señor Adam Hughes. Con la conferencia ah, Esas Portadas, que será moderada por Jorge Tobalín. El micrófono es suyo. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. Este, antes de presentar, bueno, por favor, ¿quién nos va a estar haciendo hoy el honor de hacer la, la traducción? Preséntese. Hola, buenas tardes. Soy Anneli Rubio y voy a fungir hoy como la traductora entre el señor Hughes y nuestro querido Jorge Tobalín. Gracias. Y eh, al final de la charla vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, así que vayan preparándolas. Eh, es un gran honor tenerte por primera vez en, en México, Adam. Muchas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí. Está bien, no estaba haciendo nada, no importante. Como tú bien sabes, todos aquí, eh, me, me imagino, levanten la mano los que están enamorados de las mujeres de Adam Hughes. As you know, many of the people here, uh, they're raising their hands. The people that are totally in love with your women, the way you portray women. Así que necesitamos preguntarte, ¿cómo llegaste a dominar la figura humana? So we wanted to ask you, how did you manage to um, figure out the way the human anatomy works and how it should be? En realidad no sé, en realidad sé cómo funciona la anatomía humana. Lo que le digo a los artistas es dibujen lo que les gusta, así que él dibuja a mujeres hermosas. Now, if you like 
Ahora, si les gustan los zombies, si les gustan los monstruos marinos, ya no tiene suerte. Yo dibujo, yo dibujo mujeres hermosas porque así puedo traerlas y dibujarlas. Sin embargo, no le puedo pedir a un zombie un monstruo marino que se quede quieto mientras lo dibujo. Así que dibujas lo que te gusta ver y de lo que te gusta contar historias. ¿Qué tipo de referencias y ejercicios eh, utilizaste eh, para dibujar mujeres? Considerando que eres un artista autodidacta, ¿qué, qué ah, técnicas, qué referencias eh, comenzó a utilizar cuando iniciaba su carrera? La mejor herramienta del artista son sus ojos. El arte de cualquier tipo, ya sea en pinturas o en cómics. Es acerca de observar el mundo y después volver a contarlo con tu talento. Es triste porque como soy un artista muy lento, toda mi práctica ha sido al mismo tiempo que trabajo. Por eso mi trabajo ha cambiado tanto a lo largo de 30 años. Pero se trata de observar el mundo y dibujarlo e intentar recordarlo para que así después no necesitas la referencia. Cuando te encargan una portada, ¿qué tan complejas o qué tan vagas pueden ser las descripciones que te dan para realizarlas? Depende mucho de la asignación. De cada trabajo, ¿no? De cada trabajo, exactamente. A veces vienen contigo ya con una idea en mente. A veces, a veces solo te dicen en un mes podrías entregarnos Supergirl haciendo algo. De algo muy específico podría ser a veces. And maybe sometimes sea. very specific or just whatever. Doing Nunca es muy específico, pero a veces sí te piden un personaje. Necesitamos un personaje haciendo esto. Y a veces es, no nos importa, solo este personaje haciendo lo que sea. Tuviste una larga estadía como portadista de Wonder Woman y Catwoman. ¿En cuál de los dos títulos te divertiste más y por qué? Entre Catwoman y Mujer Maravilla. Se divirtió mucho en, con Wonder Woman. Pero aprendió más con Catwoman. ¿Cuándo y cómo decidiste usar a la actriz Audrey Hepburn como influencia para crear tu versión de Catwoman? Por el, por el cómic de Darwin Cook de Catwoman en específico. Descubrió que la versión de Darwin de Selina Kyle era muy retro, muy cincuentas. Y 
y me funciona para dibujar un personaje del mismo modo todas las veces. Si puedo pensar en alguien específico cuando le estoy dibujando. Sin embargo, aquí se salió un poco de mis manos. Sí, bueno, la cosa con Audrey Hepburn fue un poco demasiado. Así que donó mucho dinero a la a la fundación de, de Hepburn de, por eso. De, tengo entendido, estaba leyendo su libro, el, el de el arte de Adam Hughes. Les leía que, eh, y parecía broma lo que comentó ahorita con respecto a que él hace donativos para caridad, eh, por el hecho de utilizar de cierta forma la imagen de Audrey Hepburn, pero en verdad en su libro dice que él lo hace como una muestra pues, de cariño, de respeto, porque ella era, también este, hacía, era filántropa. Después de un rato me di cuenta de que, bueno, si la estoy usando mucho, espero que no le importe. Así que lo menos que puedo hacer es ayudar también con sus, con sus caridades favoritas. ¿Y ¿Cuáles consideras que son tal vez los tres elementos indispensables de una portada para que se vuelva icónica? ¿Qué elementos, tres elementos, debe tener una portada icónica? <risa> saben que es autodidacta, ¿verdad? <risa> Así que no sabe. <risa> Probablemente el personaje, sí, that's uno. Ese es uno. <risa> no estaba muy preparado para esta pregunta. <risa> Todos saben aquí que dibuja mujeres para vivir, ¿cierto? Todos lo saben, todos estamos enterados. Así que dejémoslo en el personaje, seno derecho y seno izquierdo. Ya está. No, no tiene idea, más allá de eso. ¿Qué es lo que más disfrutas de pintar eh, con Photoshop y de pintar de forma tradicional cuando tienes la oportunidad y el tiempo? Yo, yo todavía me dedico a dibujar tradicionalmente. Solo uso Photoshop para colorear. Así que divido mitad análogo y mitad digital. Todavía no he intentado dibujar digitalmente. ¿Cuál parte de las dos es la más divertida? ¿El, el trabajo a mano o el color? ¿Qué es lo que más lo entusiasma? Um, ¿El color? Maybe? Yeah, el color. Le entusiasma más el, el color porque... Porque cuando dibujas es cuando tienes que descifrar algunos de los problemas. Y en una situación ideal... Cuando dibujas algo ya sabes o te puedes imaginar cómo se va a ver cuando esté coloreado. Así que en realidad cuando, cuando ya lo tienes dibujado y cuando lo pasas a colorear ya acabaste la parte difícil. ¿Cómo manejas el tema de la autocensura? ¿Qué cosas nunca aceptarías mostrar en una portada? Oh, uh, you know, 
Antes, eh, usualmente usaba mi propio juicio para decidir eso. Pero en un mundo en el que todos se molestan por todo, te empiezo a dudar sobre mí mismo. Y creo, bueno, esto está bien para mí. Pero yo tengo prácticamente 50 años. Así que lo que me molestaría a mí no es lo mismo que le va a molestar a alguien que apenas está creciendo. Así que ahora todas las veces que trabajo, así que empiezo a pensar, ¿esto va a molestar a alguien? Y pues no, no es divertido. Antes solía ser mi juicio suficiente para tomar esa decisión, pero ahora ya no lo es. ¿Alguna vez te han encargado eh, algún trabajo eh, pagado por parte de alguna editorial que te hiciera sentir de cierta forma incómodo y que prefieras pedir algún cambio en la solicitud? Bueno, cualquier cambio me hace sentir incómodo. Sí, creo que debería de estar de cierta manera. Lo hice cuando lo dibujé. Así que sin ofender a las madres, cuando un editor me pide que cambie algo, es como si un doctor te dijera, bueno, podemos regresar el bebé a donde estaba. Y podrías darlo a luz de nuevo, por favor. Disculpas a las madres. Nada incómodo, pero fue interesante. En el mundo del cómic de hoy en día. Los personajes sexys que son dibujados. Son... La gente les hace el feo. Hace 24 años, cuando Image Comics lanzó, él hizo un póster para DC Comics de las heroínas y villanas de DC. Esos lo saben. DC Comics en Estados Unidos ha sido la empresa número dos desde que Marvel se erigió en 1960. Cuando Image Comics lanzó en 1993 recuerda que es agosto de 1993 era la primera vez en toda la existencia de la empresa que DC Comics era la empresa número 3 de Estados Unidos 
tenía este póster en el que estaba trabajando y le llamaron de DC Comics del editor Archie Goodman que en Estados Unidos se le, se le reconoce como uno de los mejores editores de comic books obviamente me sentí muy honrado por recibir una llamada de él si sí, alguien en DC Comics me estaba deteniendo y le dije Archie ¿a qué te refieres con que me están deteniendo? y el mes que DC Comics fue la empresa número 3 el gran editor en cómics, Archie Goodman. Le dijo que estaba dibujando mujeres más sexys para otras personas. Y podrías hacer los personajes más sexys en el póster. Y es la única vez en toda mi carrera que me han pedido que haga mujeres más sexys de lo que ya eran. Y DC Comics estaba bastante tranquilo y contento con ser la segunda empresa de cómics en Estados Unidos. Pero el mes que bajaron al número 3. Le dijeron, Adam, tenemos que agregar más sexo. Esa es la única vez que sí he tenido una... Que, que me pidieron que cambiara. Y en realidad no fue que le bajara el tono, sino que lo subiera. Por otro lado... En la forma reversa, ¿cómo reaccionas a la censura? Recuerdo el caso de una ilustración que estamos viendo acá atrás de varones, la baronesa de Yayao, Yayo, que le pidieron modificar por ser demasiado sexy. Esta es la versión demasiado sexy y le tuvo que modificar unos rasgos en la cara para que se la aprobara. Esa es la primera versión. Y me pidieron que cambiara la cara porque porque parecía que estaba recibiendo placer. Y que las explosiones, que significa que la gente está muriendo, eran sus orgasmos. Y yo les contesté. Pero le, le redibujó la cara y todavía era sexy. Así que solo dejaron la portada en un cajón. Y después, dos años, dos años después de eso, alguien, otra persona estaba publicando G.I. Joe y lo sacaron del cajón y dijeron, esto no es sexy podemos publicarlo y Adam les dijo, si sí, me pagas 
Porque la, prim la primera persona nunca le pagó esta. Y en las dos versiones de este trabajo parece que ella está recibiendo placer. Y, y en las bombas de atrás parecen sus orgasmos. Y fue hace más de 15 años. Y saben que la, el mundo occidental todavía existe. Así que no hay nada que yo pueda dibujar que, está, que sea tan terrible que va, a derribar, que va a derribar el mundo occidental. Así que ¿por qué no me dejan en paz? No es usual que dibujes interiores de cómics, pero cuando lo haces se nota que te diviertes mucho. ¿Cuál es el reto de dibujar interiores? Eh, vamos a ver unos pequeños ejemplos de Before Watchmen y de Betty and Veronica. Es mil veces más trabajo. Ese es el primer desafío. Que si nada más se piden una portada. Es simplemente más trabajo. Y aprovechando esta respuesta, más o menos cuánto tiempo le dedicas a una portada. Me imagino que puede variar, pero en promedio una portada, ¿cuánto tiempo? On average, how long do you take to do a cover, a single cover? I mean, he knows that you can vary because of the details, right? Um, Too long. Demasiado. <laughs> Demasiado. Si le preguntan a cualquiera de sus editores, les dirá que demasiado. Una, una portada puede tomarle 47 días mínimo. Si pudieras definir en una palabra la personalidad de Superman, ¿cuál sería esa palabra? Honesto. Y si pudieras definir en una palabra la personalidad de Wonder Woman, ¿cuál sería? Gracia. Y obviamente todos sabemos que ya se está acercando cada vez más el, el estreno de la película de Wonder Woman. Y queríamos obviamente preguntarte tu opinión de... ¿Y tus expectativas acerca de esta película? ¿Estás emocionado por ver a Wonder Woman? And we wanted to ask you about your expectations and your opinion on this picture. Are you excited to see it? I'm too old to excited. Estoy demasiado viejo para emocionarme. I love Star Wars. Me encanta Star Wars. I'm really excited about Star Wars. Y ni siquiera me emociono sobre las películas de Star Wars. Um, for Wonder Woman. Para Wonder Woman. Tenemos los dedos cruzados. Porque las películas de Marvel han sido más divertidas que las películas de DC. Y como un fan de Wonder Woman y uno de los creadores, me encantaría que Wonder Woman fuera la primera película realmente exitosa de DC Comics. Me gusta todo lo que he visto hasta ahora. Y en realidad me detuve, ya no veo los trailers. Porque quiero disfrutar la película como un fan. Tenemos tiempo para unas preguntas. ¿Quién tiene el micrófono, perdón, para preguntas? Si pudieras reimaginar eh, un personaje tanto de DC o de Marvel Comics no solo en el aspecto visual sino en su personalidad no solo en el aspecto visual o la personalidad Capitán América <risa> <risa> es su personaje favorito 
Uh, so you said you use Catherine Hepburn for to portray uh, Catwoman in the comics. Uh, do you usually apply this to several characters, and if so, which character do you use for Black Cat as a reference for Black Cat? Um, okay, el preguntó. <laughs> el caballo preguntó que eh, así como hizo con Audrey Hepburn usando la de ejemplo para trabajar con Catwoman si sí, eh, ocupa referencias para otros de sus personajes y por ejemplo cuál sería la referencia que ocupa para Black Cat um, no, no, no lo hago con cada personaje solo cuando concuerda con él me encantaría tener inspiración para cada personaje y muchas veces tendré varias ideas que combina en su mente una, una nariz de una persona los ojos de otra y la personalidad de alguien que no tiene nada que ver así que nada, pero si encuentras a alguien mándale su email hola este... Quería saber si su trabajo se basaba en las chicas pin-up y si son las nuevas chicas pin-up de DC o Marvel, este, Image y todas ellas, que si son las nuevas pin-up de ahora. Que si las nuevas chicas de DC y Marvel son las, son las nuevas pin-up de ahora, para nosotros. Ajá, para la, the heroines of DC and Marvel works for us as a pin-up role. Uh, yes, I do. Um, sí, sí, lo creo. Me considero a mí mismo un artista pin-up. Y no tendría ningún problema si el mundo moderno de Marvel y DC fueran como pin-ups. Pero no lo son. Y la mayor parte de la gente no quiere eso ya. Bueno, hola. Um, quería preguntarle, eh, como portadista o lector de cómics, ¿qué es lo que más le atrae en un apuntador? ¿Qué es lo que piensa que es más atractivo en una portada para él? Diría personalidad. Muchas veces los personajes solo resultan bidimensionales. Y cuando tú como lector puedes ver un personaje y reconoces un rasgo de su personalidad que tal vez tú tienes o que alguien que conoces posee, de pronto ese personaje se vuelve real para ti sin ser y deja de ser solo un dibujo creo que lo que más importa no es que lo dibujes bien sino que los dibujes como si estuvieran sintiendo algo como un orgasmo como un este, hola, buenas tardes. Eh, mi pregunta es, ¿cómo fue para usted trabajar eh, Before Watchmen? El proceso fue 
El proceso fue difícil porque no había dibujado en cómics en mucho tiempo. Y era una gran responsabilidad porque yo pienso que Watchmen es uno de los mejores cómics hechos. Así que el proceso fue difícil. Uh, me llegaban los libretos de Strosinski y solo empezaba a dibujar penes azules. <risa> Alguien alguna vez me preguntó ¿Por qué te pidieron a ti dibujar a Doctor Manhattan y no a Silk Spectre? Y yo respondí, bueno, miren lo que hago. Es obvio que quiero dibujar a un calvo y desnudo hombre. Hola, buenas tardes. Hola. Este, bueno, son básicamente dos preguntas. La primera es si existe alguna o algunas personas en su vida real que hayan inspirado dibujar eh, más allá de, de la carga sexual de los personajes y no dibujarlas con tanta fortaleza o si es admirador del girl power claro, sí, extremadamente conozco a muchas eh, muy fuertes personas y todas las mujeres que conozco en mi vida no, no recibe mi agua de nadie. No escojo a mis amigos. Pero todas mis amigas mujeres son muy fuertes. Y, a ella, y ellas saben lo que quieren, saben lo que les gusta. Saben lo que quieren. Y saben cómo merecen ser tratadas. Así que probablemente he recogido algo de eso. Me gustaría pensar que son mis amigas y que no tienen problema con la manera en la que dibujo mujeres. Así que hasta ahorita no he, no he recibido quejas. Okay, y la segunda iba sobre eso. ¿Qué opinas? Porque comentas que tú todavía dibujas de manera tradicional, que solo coloreas este, con la computadora. ¿Qué piensas sobre las nuevas tecnologías? Y si crees que siempre van a ir de la mano el hecho de seguir dibujando de modo tradicional, o piensas que, va a que siempre la, el modo tradicional siempre va, va a, a perdurar por siempre. No creo que la tecnología moderna vaya a completamente eclipsar el arte tradicional. Cuando los automóviles fueron inventados, dijeron que era el final de los caballos. Y acaba de ver uno el otro día. Cuando dijeron que la televisión... Cuando inventaron la televisión, dijeron que era la muerte del radio. No conoce a una, sino a dos. A dos herreros en su vida. Creo que la tecnología es genial. Soy fan de la tecnología. 
se considera un fan de las nuevas te tecnologías. Pero el arte es arte sin importar el medio. Y si tú encuentras tu hogar artístico en la computadora y nunca lo encuentras en pinturas al óleo, por ejemplo, lo que creas con la computadora sigue siendo arte. Por lo menos hasta que yo muera, siempre va a haber alguien dibujando de la manera tradicional porque mi esposa no me deja dibujar en la computadora. <risa> Siempre que haya un artista al volante. Mientras el artista está en control. Siempre va a haber arte. Mi pregunta es si cada disfrutado les visita a México. Prácticamente todo. <risa> Quiero hablar de la comida. Pero es un poco obvio que disfruta la comida. Hay algunas de las personas más amables que he conocido. Y cada, cada vez que voy a algún lado. La gente es linda. Pero siempre hay alguien. Siempre hay un imbécil. Y hasta ahorita no he conocido a ningún imbécil. Y yo voy a ser muy amable porque todos los mexicanos son muy amables. Y estoy muy contento, ha sido un, un gran viaje, una gran experiencia y se alegra de que le hayas preguntado eso porque iba a comentar esto al final de la conferencia de cualquier modo. Estaba hablando acerca de la censura. Eh, lo censuraron un poco con eh, la baronesa, pero eso fue por parte de una editorial. ¿Cómo lidiar con la censura del público en general, con esta ola de feminismo extremo en que dicen no, es de las mujeres, no, debe de ser mujer, lo... Lidió muy mal con eso, muy mal. Me hace dudar todo lo que hago. Mi juicio solía estar bien. Y pues ya no lo está. Y es, y es muy duro cuando, bueno, to, todos son más o menos jóvenes aquí, ¿verdad? Imaginen en 20 años todo lo que tú consideras ahora mismo como bueno y malo. Alguien ha decidido que es completamente diferente. Y has pasado toda tu vida usando ciertas palabras. O pensando de cierta manera. Y ahora de pronto te están diciendo que está mal y que eres una mala persona. Sí, siempre he dibujado mujeres sensuales. Pero hasta ahora. Yo tenía feministas viniendo hacia mí y 
diciéndome que les gustaba mi trabajo y que no les gusta la glamorificación de, de la figura femenina pero no encuentran lo que yo hago ofensivo y siempre lo tomé como un gran cumplido y ya no pasa es muy difícil porque construyes toda tu vida sobre una fundación de ciertas reglas y ciertos principios y de repente te dicen y de repente te dicen que esas reglas y principios ya no funcionan eh, una pregunta un poquito complicada en, en el respecto bueno tenemos la editorial que es Marvel Comics que siempre ha estado pegada eh, un poco mucho a lo que vivimos actualmente o siempre ha estado pegada mucho a la realidad de la, lo que es el humano eh, ¿crees, ¿crees que afecta hoy en día la relación que tiene mi país eh, México con Estados Unidos actualmente en lo que es la editorial como Marvel Comics que maneja muchas veces lo que es las relaciones internacionales? No ha afectado la publicación en sí, pero afecta a la gente. No puedo hablar por los 360 millones de estadounidenses. Pero la gente que yo conozco... No les gusta que tengamos mala relación con nuestros vecinos. Ninguno de mis amigos está de acuerdo con lo que está pasando. Él no quiere el muro. que pudo para impedir que ese tipo terminara siendo presidente. Pero hay muchas personas en Estados Unidos que, están, que estamos intentando hacer las cosas mejor, no peor. Ok, entonces podremos decir que tú eres hoy en día, bueno, consideración personal, no sé los demás, que eres un gran amigo de México. Sí, le gustaría seguir siendo un amigo para siempre. Para mí es mi amigo y no sé, para los demás. Me gustaría, de este lado de la mesa, también agradecerle muchísimo a Nelly por un gran trabajo de interpretación, como lo habrán notado ustedes. Y, y también eh, al señor Adam Hughes por, como él, eh, tomando una parte de, de su discurso, una de, las, una de sus respuestas, pues por hacernos pasar eh, una experiencia de eh, receiving pleasure en esta tarde. And thank you for the received pleasure of having you here. Oh, thank you for, your, for giving us a receiving pleasure experience for all of us. <laughs> 
Sergio, eh, si le, los pedimos a Adam con un, a, un aplauso. Un aplauso, por supuesto. Él está en el, el Artist Ali, pueden pasar a visitarlo. Muchas gracias a todos.